0: Paseo por tu mente, con Oscar Aranda. Puede que alguna vez te hayas preguntado qué es la felicidad. No eres la única o el único. A lo largo de la historia, pensadores, filósofos, artistas... ...y lo más importante, gente corriente como tú y como yo, se ha hecho la misma pregunta. Puede que incluso seas de esos afortunados que al menos por un instante hayan sentido ese estado de grata satisfacción espiritual y física como lo define la RAI. Te propongo un paseo por tu mente, una vez por semana acompañado por los mejores especialistas de la psicología en todos aquellos temas que te preocupan y nos ocupan. El objetivo... Que juntos podamos profundizar en nosotros mismos, en lo que realmente somos y lo que verdaderamente nos importa. Una invitación a la búsqueda del bienestar emocional, no solo propio, también de quienes nos rodean. Porque con frecuencia, nuestra mente es la gran olvidada. Conociéndonos más y mejor a nosotros mismos, será mucho más fácil cumplir con nuestro verdadero objetivo vital ser felices. Para este viaje contamos con la colaboración del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha y para arrancar con su decana María Dolores Gómez. María Dolores, un placer eh, contar contigo en este paseo por tu mente.
1: Uh -huh. Igualmente, muy buenas. Aquí estamos para colaborar ¿no? con esta iniciativa tan interesante y que creo que va a ser muy buena para, para todos.
0: Eso esperamos. Eh, María Dolores, la primera pregunta desde ya. Y, bueno, pues eh, es complicado resumir, pero ¿qué es la psicología?
1: Bueno, eh, diríamos que la psicología como, como primera definición es una ciencia, es una disciplina que, que, que estudia el comportamiento humano, eh, las emociones, los afectos, las condiciones, es decir, todos aquellos aspectos relacionados. Con, ...con esos aspectos psicológicos del ser humano. Y ese es, es estudiarlo, eh, tratarlo, eh, intervenir en él para, para poder mejorar... ...todas aquellas cuestiones que están siendo disfuncionales para, para nuestra vida... ...y que de alguna manera no nos permiten poder eh, utilizar todas nuestras capacidades. Ese sería resumidamente eh, qué es la psicología...
0: María Dolores, estamos hablando de una ciencia y estamos hablando de una ciencia que, que puede ayudarnos. ¿Cómo puede ayudarnos a llevar una vida mejor?
1: Pues, la, como todas las personas, y sabemos que tenemos unos aspectos, como comentaba anteriormente, físicos, eh, espirituales y psicológicos y sociales. Es decir, el ser humano tiene aspectos diferenciados que marcan nuestro funcionamiento ¿no? mental, cognitivamente, es decir, nuestra atención, nuestra capacidad de memoria, de, de sintetizar las cosas, de poder pensar. no. Eh, tenemos un aspecto conductual, que es cómo nos comportamos, qué tipo de hábitos, de funcionamiento tenemos en nuestra vida. Eh, tenemos una parte afectiva en la cual pues tenemos estados de ánimo, emociones, que también pues están continuamente pues fluctuando dentro de nosotros y que se van manifestando con arreglo a determinadas circunstancias de nuestra vida. Eh, y bueno, y tenemos unos aspectos de, de interrelación, ¿no? somos Nos interrelacionamos y nos relacionamos con otros, somos seres sociales y que estamos en el funcionamiento. Esos, esos aspectos de nuestra vida, de alguna manera, son como esas patas, ¿no?, que, que, que nos que nos mantienen en el equilibrio y que y que si alguna de ellas pues pues está alterada o está sufriendo determinadas eh, disfuncionalidades pues entonces hace que la, que el conjunto no, no funcione ¿no? en la psicología tiene herramientas técnicas y, y, y intervenciones que a través de, de su propio modo de actuar con arreglo a teorías y a todas las, eh, digamos, herramientas de evidencia científica ayudan a que podamos eh, mejorar cada uno de esos ámbitos en el que te estoy contando que, que, que estamos, eh, pues que puedan ir mejorando, si hay alguna dificultad, o bien en nuestro estado de ánimo, o bien en nuestro estado afectivo, o bien en, las, en los aspectos interrelacionales o en los aspectos eh, de conducta, etcétera. etcétera. Es decir, que, que de alguna manera, eh, a través de todas las partes teórica de esa disciplina, más aparte, toda la mmm, instrumentalización de técnicas eh, para intervenir en ella, ayudamos a, a que todos esos aspectos, que, que ahí relato más o menos sucintamente, puedan funcionar bien y, y pro, 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 funcionen de modo equilibrado y permita a la persona pues tener una adaptación, una adaptación a su entorno, una adaptación que sería un poco también todo lo que es actualmente la definición de nuestra capacidad de inteligencia y nuestra capacidad de resiliencia, es decir, es ser capaces de, de con lo que tenemos, con nuestras herramientas, con los proyectos futuros, hasta donde las expectativas que tenemos podemos eh, podemos adaptarnos. Y ahí está un poco la clave de esa cuestión que planteabas en la introducción, que es la felicidad, que al fin y al cabo es poder tener esa armonía dentro de todos de todas nuestros ámbitos, de, nuestras, de nuestros ámbitos psicológicos, y que permitan que nos podamos adaptar, ¿no? utilizar mecanismos que nos permitan eh, poder funcionar con, con las circunstancias que tenemos y poder sacar de ellas lo mejor posible.
0: Dolores, eh... Sí, la
1: terapéutica también, por decir un poco lo que me preguntaba, se, se hace a través de, de sesiones, de, de una planificación de un tratamiento... ...de la consulta con un psicólogo con una psicóloga... ...dentro de espacios de personal cualificado... ¿no? Que, ...que está que está debidamente pues colegiado... ...que ha tenido eh, una formación universitaria... ...y que y posteriormente posgraduada pues, eh, y especializada... ...depende de cada una de sus especialidades... ...y que permitan que, que, que la persona que va a, a, a consultar... ...pues eh, se pueda dar una atención de calidad... ...y, y le pueda eh, dar herramientas eh, para poder ir afrontando las cosas que, que tiene mejor y, y entrar en ese autoconocimiento, que a través de ese autoconocimiento pues, podemos ir pues, desarrollándolas, ¿no? siendo unos acompañantes de, esa, de esas eh, características que la persona tiene. Eso, por ejemplo, es una situación normal. También podría haber que una persona puede consultar con un psicólogo cuando tiene un problema muy pequeño, cuando adquiere un asesoramiento, cuando, igual que cuando vamos a veces a consultas de preventivas ¿no? de, de dentista, ¿no? donde uno va pues para que no tenga caries, para que haya un funcionamiento adecuado, para que no haya algo que se prevenga ¿no? y se intervenga prescognente. También podemos intervenir cuando ya hay una patología. ¿no? Entonces, desde la psicología, la psicología clínica, pues podemos intervenir precisamente en, en situaciones de ya psicopatológicas. ¿no? Es decir, la persona ya está sufriendo a unos niveles altos. Y entonces pues, necesita pues, un tratamiento más intensivo que le permita eh, salir de esa situación y que eso va a conllevar pues un tiempo.
0: Tengo la sensación de que cuidamos poco nuestra mente. Eh, es decir, eh, me duele la cabeza, voy al médico, uh -huh. lo tengo muy claro y está bueno pues eh, ocurre todos los días. ¿no? Sin embargo, no siempre eh, somos conscientes de la importancia del cuidado de nuestra mente.
1: Claro, realmente a veces todavía, todavía a pesar de que se ha avanzado bastante y la sociedad ha avanzado bastante en el conocimiento y en el, el, el quitar el miedo... De, de, de lo que es los aspectos psicológicos y pensar que esa, esa asociación que, que es inadecuada ¿no? y que ha venido históricamente pues la locura o, o estar loco o, o ser alguien como que no quiero que noten que a mí me falta algo que parece que no, que, que no soy normal ¿no? y que eso va a, a generar un estereotipo y que ir al psicólogo o la psicóloga pues va a ser un pues va a ser un, un hándicap ahí que voy a tener que llevar, a ver cómo lo digo, tal, ¿no? Entonces, bueno, conforme han ido pasando los años y sobre todo estos 30 últimos años en España, pues la, la psicología ha, ha, ha estado más acercada a la población y, y la población ha ido conociendo… Por, por todo el esfuerzo que se ha hecho también por parte de los psicólogos en sí mismos y por parte, de las, sobre todo, de, de todos los colegios profesionales de la, del, y, y luego de la buena práctica de la, de la psicología, que también ha hecho pensar que si me ayudan, yo también puedo decir a otros que yo he estado mal he consultado consultor psicólogo y al contrario de ser algo negativo, ha sido algo positivo que ha mejorado todo mi, mi estar y incluso estaba muchísimo mejor que antes eh, ese boca a boca, esa, esa, esa ver que tu familiar ha mejorado en esto, eh, pues hace que poco a poco eh, se haya ido, mm, diríamos, eh, divulgando más y, y la gente eh, conozca también más qué es la psicología en sí mismo Es decir, que cuando tengo un dolor, a lo mejor el de cabeza no se me va a quitar con, un, con una pastilla, sino que a lo mejor es un dolor tensional que está producido por factores de estrés o bien por el tema del trabajo, por preocupaciones que tengo, o por una situación disfuncional de mi pareja o por un problema pues con mis hijos que, que en este momento no, no puedo resolver y me preocupa muchísimo, o, o por cualquier otra situación, ¿no? Entonces, que también va distinguiendo mejor que todas las, incluso las manifestaciones físicas que podemos tener, no se deben solo a problemas físicos, sino que también se deben, y va discriminando, se, se deben a problemas de preocupaciones o que van en la línea de lo psicológico, ¿no? Entonces, eso… ...lo que sí que hemos visto desde la psicología... ...en los que trabajamos en esto desde ya tiempo... ...vamos viendo que sí que realmente... ...de la gente no quiere sentarse en las puertas de los psicólogos... ...a decir, bueno, yo voy a mi psicóloga... ...y por ejemplo, eso está muy extendido... ...hoy día, en los que trabajamos también con adolescentes... ...y padres que ya vienen a las consultas... ...pues con una naturalidad... Eh, ...muy buena y, y, que, y que quieren ser ayudados, ¿no? Entonces, en eso hemos avanzado... ...pero todavía nos queda un camino... ...todavía nos queda un camino... ...y yo creo que, que precisamente hablando de esto hablando de esto tenemos que, que, que avanzar en que la población no tenga miedo y consulte y lo que sí que vemos es que también por ejemplo por un ejemplo en momentos actuales estamos viviendo situaciones muy difíciles hemos recibido pues recibimos muchísimas llamadas también de la población general en la cual, eh, bueno, busca ayuda psicológica, que a veces intervenciones muy puntuales y muy pequeñas y cortas en el tiempo pueden ayudar muchísimo, ¿no? Porque de lo que se trata es de buscar estos recursos que tenemos, dar las vueltas a las interpretaciones que a lo mejor estamos haciendo de una realidad… Y, y que otra persona, a través de sus conocimientos y técnicas, pueda ayudarnos a verlo desde otra perspectiva. Entonces, mmm, decir que ha cambiado, ha cambiado gracias a todos los esfuerzos de todos, que la población está mucho más sensibilizada y, y, y acude con muchísima más eh, tranquilidad, pero que también todavía necesitamos seguir ampliando eso para que sea algo más generalizado y que la gente no tenga ningún miedo a hablarlo y a consultar, como tú decías, cuando uno le duele algo al médico, cuando uno siente un malestar, va al psicólogo, eh, se le habla, eh, plantea su problema y se resuelve. Entonces, eso, ese es el trabajo que tenemos que seguir, que seguir haciendo.
0: Y desde aquí aportaremos ese granito de arena para que así sea. María Dolores, ¿hasta qué punto hay un componente genético hereditario y cómo a través de nuestra conducta podemos cambiar una tendencia a padecer algún tipo de trastorno?
1: A ver, en general, eh, lo más, eh, todos traemos una carga genética o tenemos una herencia y todo eso, pues, ha sido estudiado a través de, de, la, de, la, de, la, de la psicología, de la medicina, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo, siempre, ¿no? Eh, cómo influye los patrones del temperamento, el comportamiento, o sea, eh, la, el carácter y demás en el funcionamiento, qué carga genética, qué carga congénita, etcétera, etcétera. Pero nosotros eh, pensamos que eso, bueno, no, o sea, los estudios y todo lo demás no pueden hablar, no es algo determinante. ¿No? O sea, hay una parte que puede venir mmm, en nuestro carácter, nuestra manera de ser, ¿no? Eh, cosas que vienen de nuestra genética, de nuestra herencia de, nuestra, de, nuestra, de nuestras primeras etapas tempranas en el desarrollo. Sobre todo eso es fundamental. Para nosotros un poco lo más importante es eh, cómo nosotros podemos ayudar a que si eso existe en algún momento, más en algunos problemas que en otros, en unas patologías o en otras, podamos también sacar un rendimiento bueno de todas las capacidades que no están determinadas por, por lo genético, están determinadas por el ambiente. Y, están, y el factor más importante es el ambiente es el ambiente, es el contexto en el que nos criamos, el contexto en el que vivimos, las circunstancias que tenemos para, para poder ser, aunque tengamos un problema, no es lo mismo un problema eh, del tipo psicológico, de tipo médico, de tipo del tipo X que sea, con una situación social eh, mucho más favorable, con una situación económica más favorable, que sin favor, favorables. O sea Es decir, lo, lo contextual, el contexto, eh, las condiciones que tenemos a nuestro alrededor determinan muy, mucho todo lo, todo lo que es el, el nuestro desarrollo en el futuro ¿no? y nos hace más o menos vulnerables a las a las a las, bueno a to a todos los factores que podamos tener negativos, ¿no? Entonces, un poco toda nuestra tarea es que independientemente sean problemas que sean prácticamente reactivos, ¿no? Como puede ser una ansiedad en un momento dado, una depresión en un momento dado, reactivos a una situación puntual que se está viviendo, como puede ser la situación actual de la pandemia, como puede ser una enfermedad de declarada o sea diagnosticada, ¿no? ...una reacción ante una separación, como puede ser ante cualquier situación de este tipo... ...que todos podemos tener unas reacciones, pues depende de cada uno... ...también sus características personales en conjunto, hace que tengamos más herramientas... ...y más capacidades de adaptación y de resolverlas, y otros, pues en un momento determinado... ...ser más vulnerables a ello, ¿no? Y entonces, nuestra misión es, tanto en una situación como en la otra, pues ayudar a la persona... A que descubra eh, a través de, su, de, sus, de sus, diríamos, aspectos psicológicos sanos, eh, cómo afrontar esa, esa situación, ¿no? tanto, tanto de un tipo como de otro. Incluso en enfermedades, eh, psicopatológicamente hablando, que pueden ser más determinantes. Mm. Mmm, no tan determinantes por el ambiente, sino que también puede ser determinantes, no sé, una psicosis, una esquizofrenia. podemos ayudar eh, desde los eh, trabajos en, de intervención psicoterapéutica a, a, que, a que los pacientes también desarrollen más sus capacidades y también eh, se cronifique menos el problema, se intervenga preconmente, se ayude cuando se precisa una medicación pues se ayude también a, a, a rescatar todos estos aspectos positivos que todos tenemos.
0: Me interesa mucho que las eh, personas que nos están escuchando, eh, María Dolores, eh, sepan cuándo uno puede identificar, e identificar que que tiene un problema como para pedir ayuda de un profesional y sobre todo también y muy importante, cómo identificar que las personas que están a nuestro alrededor, bueno pues pueden recibir ayuda y, y vivir mejor. ¿no?
1: Cuando sobre todo decimos que estamos pensando mucho en un problema que que nos dificulta nuestra vida, que nos quita el sueño. Que, que de alguna manera hemos probado otros mecanismos eh, para resolverlo y no no funciona. Hemos hablado con los demás, con nuestros amigos, con nuestra familia y a veces eh, vemos que, que a pesar de todas nuestras redes sociales o de comunicación no, no hemos podido resolver ¿no? No, los consejos que nos han dado eh, los apoyos que nos han dicho eh, no terminan de darnos, eh, quitar esa, esa, ese malestar que tenemos porque tenemos de altos niveles de ansiedad, porque tenemos unas ideaciones recurrentes sobre un mismo tema y no, nos dificulta de alguna manera disfrutar, ¿no? O sea, nos altera el proceso de, de querer estar con los demás, nos aísla… Eh, nos encontramos un poco sumergidos en ese tipo de pensamientos ¿no? que, que se repiten, que son circulares que no parece que podamos salir de él, ¿no? Tanto sea de un tipo afectivo como de un tipo más cognitivo es decir que nos encontremos sobre todo que estamos en un círculo en el cual no, no sentimos que avancemos que no tenemos una perspectiva futura que vemos que estamos eh, eso, hemos consultado y no, no consultado a nuestras personas las primeras, ¿no? a las que consultamos cuando estamos mal, ¿no? ¿No? Hablamos con la persona de más confianza que tenemos, le decimos, mire, yo me encuentro así y tal, oye, mira, y el otro te dice una cosa, el otro te dice otra, pero tú no te terminas de, de encontrar bien, entonces empiezas a detectar que tienes un nivel más alto de anímico, en el sentido de más más tristeza, más ansiedad, como digo, pues un poco duermes peor, no te apetecen ciertas cosas, encuentras que tu funcionalidad no, no, no está bien, bueno, pues entonces, sin ser algo que ya podamos llegar a grandes cosas peores, ¿no? Como puede ser que pues, no tengo ganas de vivir o, por ejemplo, estos niveles altos de ansiedad me producen un malestar enorme que a veces me falta el aire, que no puedo hacer una actividad que tenía social, etcétera, etcétera. Hablo de esto, o que con mis hijos hay situaciones complicadas que no puedo manejar o que estoy viendo, por ejemplo, que mi hijo pues puede haber una dificultad, que no tiene un buen rendimiento, pero que yo no sé cómo ayudarle, que parece que veo que puede haber algunos consumos, pero que no sé tampoco cómo intervenir. Eh, etcétera hay millones de situaciones diríamos tantas como las de la vida cotidiana que por una parte no serían problemas estrictamente psicopatológicos y que de alguna manera pues si consultamos pronto, precozmente y hacemos una intervención temprana podamos resolverlos pronto y hay otros que ya luego se a veces si no se consulta se van colonificando se van quedando ahí como estancados no y entonces sí que van a generar ya más psicopatología más problemas más más graves y entonces sí que van a necesitar otro tipo de intervención más específica más clínica con incluso a veces psiquiátrica o a veces eh, de otro tipo y entonces pues para intentar prevenir sobre medicalizaciones o tomar medicaciones que no que en un momento determinado pues como se están consumiendo muchísimo tipo benzodiazepinas o ansiolíticos que son uno de los fármacos que más recetas, ¿no?, eh, relativos a, por pues, ejemplo, de la atención primaria, porque la población a veces tiene niveles altos de ansiedad y tal, o no duerme o tal. Entonces, bueno, todo ese tipo de, de situaciones que veamos que nos hace estar diferentes, ¿no?, respecto a nuestra vida, pues eh, podemos eh, perfectamente consultar eh, y, y poder aclarar, ¿no?, poder centrar, poder contextualizar, poder enfocar hacia dónde está realmente el problema. a veces que nos perdemos, hagamos vueltas por un asunto, queremos intentar sobre todo, desde un punto así que a veces nosotros llamamos, digamos un poquito, pues no sé, esa cosa del nazismo, de yo puedo solo, yo no necesito ayuda de nadie, yo voy a ver si si esto lo puedo yo vencer porque eh, esto en realidad mm, no es para tanto, ¿no? Y yo porque no voy a poder, ¿no? Y voy a tener que ir a contarle mis cosas a alguien, ¿no? Ese tipo de cosas que son las que bloquean a veces la consulta, eh, porque creemos que podemos a poder, igual que yo les digo a los pacientes muchas veces, vamos a ver, si tú tienes un hijo o tienes una familia o tú mismo tienes una herida, si hay una herida pequeñina, la resuelves en casa, ¿no? Y dices, oye, me voy a poner aquí, me sangra, me pongo una tirita y me hago un lavado de tal. Si me sangra muchísimo más y digo, oh, parece que necesito puntos, me tengo que ir al centro de salud y entonces cero unos puntos y ya está. Si veo que aquello ya se me desborda o es un ataque al corazón, me voy directamente a urgencia. Y si veo que es un problema… O sea, todo tiene una graduación y tiene… Entonces, a nivel psicológico también hay. Hay cosas que son más pequeñas que las puedo hacer en casa. Pues venga, vamos a hablar con los que conozco. Hay otras que ya me sobrepasan y que parece que esos consejos y ese apoyo social y familiar no me sirve y entonces tengo que consultar a un profesional para no para que no se haga más, más, más grande el problema y a veces que ya el problema es mucho más grande y entonces ya tengo que ir a profesionales pues dentro del ámbito a veces sanitario específico, especialista como para que pueda eh, pues ayudarme con este tipo de, de problemas ya a otro nivel, ¿no? Entonces como que lo que quiero trasladar es que hay grados y que yo muchas veces te digo, pero tú no resolverías un problema de un infarto, ¿no? Tú no te pondrías ahí a dejar que alguien o alguien en un accidente de tráfico esté ahí sangrando. Llamas a un médico, resuelve el problema. ¿No es eso así? Pues cuando hay un problema, donde tú veas que desde el punto de vista psicológico es común sangrar, ¿no? Es algo que se... Pues entonces vamos a consultar con un profesional que nos permita dar una solución y él ya, junto con la persona, irá tomando las medidas oportunas para ir viendo si necesita más tiempo, menos tiempo, un tipo de intervención, otro tipo de intervención.
0: Es muchísima la información que estamos recibiendo en pocos minutos, María Dolores, pero bueno, tendremos la oportunidad de hablar muchas más veces contigo y con compañeros tuyos del Colegio Oficial de Psicólogos. Uh -huh de Castilla-La Mancha en, en próximos programas, para rematar, porque tendremos muchas más oportunidades de hablar, esto es simplemente un acercamiento de una presentación y agradeceros eh, desde aquí eh, pues eh, todo el apoyo. Y, bueno, pues to toda la información y el poder contar con, con vosotros, con profesionales como vosotros, para ir desgranando todos estos temas que, bueno, pues hemos ido acercando en este, en este primer eh, programa, María Dolores. Pero, bueno, es inevitable tocar el tema eh, de la pandemia. Parece que no estábamos eh, psicológicamente preparados para una situación eh, como esta. Era, ah, yo creo sí. que prácticamente imposible esperarse algo así, pero tal vez el conocimiento de uno mismo puede... Al menos ayudarnos a manejar la adversidad.
1: Sí, eh, lo que precisamente también venía yo reflexionando en general, porque cada día te hace la reflexión es, es trasladar esto, ser consciente, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Vivir la situación con conciencia, ¿no? Analizando la situación, no negando ni alarmando ni negando. Serían dos aspectos que para nosotros los psicólogos es muy importante. Eh, por una parte, las personas que mejor van a adaptarse a una situación de adversidad van a ser las personas que van a poder eh, no negar una realidad. Es decir, estamos en inmersos en una situación muy complicada, eh, inesperada, que de alguna manera lo que crea es una indefensión, ¿no? nos sentimos indefensos, in es algo cambiante continuamente, el ser humano necesita sus esquemas sus funcionamientos, diríamos, diarios adaptativos, eh, eh, que nos permiten, un, 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 diríamos, unas unos rutinas y que nos dan seguridad y control. Cuando eso no sucede, se rompen esos esquemas, el ser humano se siente en una situación de indefensión ¿no? Todo es incertidumbre, cada día cambian las cosas, eh, hay noticias negativas y entonces uno entra en una situación a veces de ansiedad, de pánico, de miedo, que, por una parte, es necesario el miedo para podernos, de alguna manera, bueno mecarar, me, utilizar y sacar adelante los mecanismos que tenemos para ello. ¿no? Ese este es el proceso psicológico. En la medida en que nosotros y las personas que han sido y son más conscientes de la situación que estamos, intentando poner los medios que tenemos y entendiendo que esto es una situación que no es momentánea y que esto no se resuelve, en un día, ni en unos meses y que va a vivir con nosotros. Pero que a su vez, ese vivir con nosotros que se vive muy fácilmente significa hacer un cambio en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? el que lo entiende, lo analiza, uh
0: -huh.
1: eh, se, se pone consciente en ello y saca sus recursos, utiliza lo que tiene, va a adaptarse muchísimo mejor a la situación. Va a encontrar situaciones difíciles, estados de ánimo que pueden estar oscilando, en un momento determinado, situaciones de, 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 de confusión en un momento determinado. Pero si nosotros tenemos este análisis hecho muy importante, este conocimiento de nosotros y, la, y, la, y, el, y el entender que, que las situaciones son, eh, diríamos, escasamente controlables ahora. Hemos vivido situaciones sociales, anterior y previa, donde nuestra sociedad era como parecía que estaba todo controlado. Y teníamos una educación Sobre todo desde el punto de vista de la gente más joven Y a la mayor también la cogió muy fácilmente Muy pronto Que era que nuestras sociedades Lo tenían todo bajo control Entonces todo era muy fácil Es decir, parecía que hacemos así ¡pum! Un botón, nos salía esto Aquella cosa, vamos a tal lugar Y de pronto, de un día para otro, hay un cambio eh, Muy grande, a todos los niveles Todas aquellas personas Que en un momento, desde el primer momento Y ahora yo diría también Que hay que ir preparándose ...psicológicamente, para este segundo momento. Porque si no nos preparamos y pensamos que es una catástrofe otra vez, porque realmente eh, sentimos eso, porque es verdad, pero cognitivamente, eh, o sea, yo puedo sentir, madre mía, otra vez, ¿qué va a pasar?, ¿no?, eh, nos van a confinar, ¿no? Esas dudas, esas cosas, va a haber más fallecidos, va, va a haber más con, mmm, contagios, eh, nos van a confinar nuestra vida tal, ¿no? Eso, es una, eso nos produce una emoción, ¿no? Nos sentimos mmm, angustiados, pero tenemos la parte cognitiva, que es pensar, bueno, vale, vamos a utilizar, analizar esto que me está sucediendo, ¿no? Bueno, vale, es verdad, estamos en esta situación, es decir... Estamos juntos en esta situación y yo tengo que utilizar mis mecanismos. Bueno, iré viviendo al día a día, iremos escuchando las normas, iremos aceptando lo que vaya sucediendo. Si yo re recojo toda mi parte emocional con mi parte racional, ¿no?, cognitiva, vamos a poder hacer ahí, para así decir un engranaje que, que haga que mi parte emocional no se desborde. Porque uh -huh. si mi parte emocional se desborda, entonces es cuando ya mm, eh, entramos realmente en la parte crisis, y ahí sí se pueden presentar grandes estados de ansiedad, depresivos, eh, dificultades de adaptación, trastorno de estrés automático. Es decir, tenemos que utilizar en todas las situaciones de, digamos, de guerras o de, o de situaciones de pandemias anteriores o eh, posguerras, eh, todas las personas han vivido siempre igual lo, la situación. ¿no? Eh, hay un, una película muy bonita ¿no? que es eh, eh, cuando el niño. Creo que es el niño de pijama de rayas. que Uh -huh. un, un, un día feliz Ahora mismo me estoy equivocando La vida bella La vida bella Donde en el campo de concentración El padre monta una historia con el niño Para intentar vivir ese campo de concentración de otra manera Entonces le hace como un mundo En el cual ellos poder sobrevivir Poder era la vida bella Una película
0: maravillosa por cierto En la que sí, sí, efectivamente ¿eh? el, 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 el padre hace misma. creer al niño que todo es un juego
1: Exacto, para que pueda sobrevivir psicológicamente a alguna situación. Y ellos viven en otro, en otro estado, ¿no? Esto no es un juego ni es una cosa, pero sí dentro de nosotros podemos formar nuestras propias, eh, diríamos, eh, con nuestras vivencias, con nuestras creencias, con nuestras capacidades de, cognitivas que las tenemos. ¿Eh? Eh, razone, razonar, pensar, analizar, sintetizar. Eh, podemos eh, construir que una estructura mental que nos impida que la parte emocional que si la dejamos suelta, eso es como un río que no desborda y que no podemos sujetar. Entonces, es nuestra parte racional, nuestra parte cognitiva la que también puede sujetar. Entonces, todas las personas que hagan todo esto y ahora yo creo, y a, yo yo es lo que vamos a, a empezar a, quizá a insistir mucho, es que tenemos que que hacer este proceso mental para poder sintetizar toda esta gran información que se nos viene la situación que tenemos las posibles restricciones y tenemos que utilizar esos mecanismos para poder contener esto y poder sobrellevarlo mejor una situación que va a durar
0: tal vez sea una, tal vez sea eh, María Dolores una gran oportunidad para intentar aprender a utilizar esas herramientas de las que nos hablabas.
1: Exactamente. Y por eso nuestro lema también desde el punto de de psicología es cuida tu salud psicológica, que es estate atento no y atenta a estos aspectos nuestros psicológicos, porque si tú los controlas, no ¿Eh? si, tú, si tú los conoces, sabes ¿sí que los puedes utilizar, eh, compartes con los demás estas informaciones, pero desde un punto de vista y tus sentimientos, pero desde un punto de vista... Y eh, tranquilo, analizar las cosas y, y, y ves que esta situación, que es adversa, no es una situación eh, positiva en ningún caso, es adversa, pero ver de la adversidad de la adversidad qué capacidades podemos a, a sacar. Es la resiliencia que tanto se habla, que luego nadie se es lo que quiere decir, es la capacidad de sacar de lo malo lo bueno. Y eres, resulta que existen personas que eh, son capaces de hacerlo. Eh, porque tienen esas capacidades, porque eh, desde el punto de vista de su personalidad, la capacidad de, de sacar eh, aspectos positivos, siempre en un grupo hay alguien que lo ve todo negativo, hay alguien que intenta ver lo positivo, venga, vamos juntos, venga, vamos a ponerme recursos, pero también los podemos generar. Uno, los pueden tener un poquito, como te decías antes, más propios, innatos, por así decirle, porque su carácter y tal, pero también nosotros podemos ayudar eh, desde el aspecto psicológico a generar esas capacidades, ¿no? Para que eh, las personas las tengan y, y puedan eh, desarrollarlas. Como un ejercicio físico, pues tú a lo mejor no vas a ser un atleta, pero sí que puedes eh, desarrollar mejores capacidades y mejor salud si haces ejercicio físico. ¿No es eso? Pues desde el punto de vista psicológico es igual. Yo puedo hacer ejercicio físico, ejercicio psicológico, y entonces eso me permitirá tener también eh, una mejor capacidad pues para afrontar, mm, eh, si en el físico es la salud, eh, diríamos física, pues en el psicológico es la salud psicológica. Entonces un poquito de eso es, es muy, muy bonito. Las personas tienen que aprenderlo, ¿no? Y tenemos que tener una educación más psicológica, ¿eh? que no es psicopatológica, que no es nada, es como igual que conocemos nuestras... Cuerpo, un poquito cómo funciona, pues también conocer cómo funcionamos nosotros, además para evitar que haya intrusismo, que haya personas que nos vendan humo y que haya personas que nos digan que no sé qué, que, que de esta manera nos venden cosas, porque hay cosas que pasan en estos momentos difíciles de crisis, que siempre viene alguien no que vende clase pelos y vende no sé qué y le vende la felicidad. No, o sea, hay que utilizar disciplinas científicas que no iríamos a, un, a alguien para que nos cure el coronavirus, iríamos si a un hospital, pues eso igual iríamos a una, a una consulta psicológica para ayudar a que desde esa disciplina científica te ayuden. Y eso ahora mismo también hemos visto que hay esa tendencia cuando la sociedad y las personas están con miedo. También existen muchas personas que venden otras cosas que no son psicología y que tienen eh, que, que cuidarse de ello también. ¿eh? Eso también nos gusta alertar a la población para que sepa distinguir y sepa y sepa a quién, cómo acudir a profesionales y no a, a esas cosas que hay también por ahí y que se aprovechan un poco del miedo de la población.
0: Por eso, María Dolores, en este paseo por tu mente hemos querido contar con profesionales como vosotros para tener ese rigor del que hablabas. Eh, tenemos eh, muchos temas sobre la mesa y tenemos mucho, sí. muchos programas por delante. Afortunadamente, hay mucho que contar y uh -huh. mucho de lo que podemos aprender eh, de todos vosotros. María Dolores, gracias eh, a ti y en tu persona.
1: Muchísimas gracias a, a, a la todo iniciativa. el Colegio
0: Oficial de Psicólogos sí. de Castilla-La Mancha.
1: Muchísimas gracias. Sí, yo la doy en nombre de todos. Todo el mundo está deseando participar y además a vosotros por esta iniciativa que nos parece fantástica.
0: Sin vosotros no sería posible este paseo eh, por tu mente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias.
0: Y gracias también a dos compañeros que han hecho posible este proyecto, Isaías Blázquez y Mario Saavedra. Gracias compañeros. Y a vosotros, eh, los que estáis al otro lado, si nos queréis acompañar, donde quiera que os encontréis, en casa, en el coche, en el gimnasio de paseo, mientras paseamos juntos, os esperamos en el próximo programa. Paseo por tu mente, con Oscar Aranda.
2: Yo soñé caminar contigo. De la mano este camino, los niños estábamos perdidos, no supimos jugar, nos supimos jugar y soñé conquistar.
0: ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo? Al menos así debería ser si queremos tener buena salud física y mental. El sueño y el insomnio será el tema de nuestro siguiente paseo por tu mente. Gracias por estar ahí, gracias por iniciar conmigo este viaje.
2: Y yo solo te pido que no dejes de andar, solo te pido que perdones mi mal, solo le pido al camino que empezamos solitos nos quiera ayudar. Quiero encontrar mi sitio, parar y buscar en el camino La forma mejor para seguirlo Y que pase más que las migas de pan Yo quería saber si era hacia adelante Y de repente en todo baches Llegaron caminos diferentes y para los dos Solo te pido que no dejes de andar, solo te pido que perdones mi mal, solo le pido al camino que empezamos solitos nos quiera ayudar, solo te pido que salgas a bailar, solo te pido que perdones mi mal, solo le pido al camino que empezamos solitos nos quiera ayudar. Paran donde llegarán Dos mitades de manzana que no quieren par Dos películas filmadas aún por estrenar Dos momentos que resbalan y al final caerán una fuerte y otra helada no dejan soñar A la parte que intentaba y no pudo lograr Una historia ya cerrada que hoy son dos y más El que no Que hoy son dos y más. El que no arriesga, no gana, así que bombarás.